0: Le journal de l'économie, avec François Giffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les médecins libéraux veulent 5 euros de plus par consultation. La France veut une électricité à prix bas et stable. Et puis Athos veut retrouver un peu de sérénité. Ils sont de nouveau en grève depuis vendredi relance ainsi le bras de fer de l'automne dernier. Les médecins libéraux n'avaient obtenu qu'un euro cinquante d'augmentation du tarif de la consultation, refusant de s'engager sur des gardes de nuit et des volumes de patients supplémentaires. Le ministre de la Santé envoie aujourd'hui à l'assurance maladie une lettre de cadrage pour le nouveau round de négociations qui va s'ouvrir. Rémi Fister, vous avez eu accès à cette lettre qui fixe le cap politique
2: des discussions Redonner de l'attractivité à la médecine libérale, c'est la priorité du ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Le gouvernement le sait, les prochaines négociations se cristalliseront sur la rémunération, avec en ligne de mire pour les médecins l'augmentation de 5 euros des consultations. Aucun budget ni chiffre n'est avancé dans cette lettre de cadrage, et pas sûr que l'assurance maladie accède à la requête des médecins, 30 euros par séance, mais Aurélien Rousseau souhaite que les négociations explorent d'autres pistes. Le ministre de la Santé suggère par exemple l'idée de valoriser des actes spécifiques comme la consultation des enfants, des patients diabétiques ou cardiaques qui nécessitent plus de temps et plus d'expertise. Sur l'obligation, très décriée à l'installation dans certains territoires, le ministre de la Santé semble avoir entendu les médecins. Pour lui, la coercition ne mène à rien. Les solutions sont déjà là, avec de nombreuses maisons de santé prêtes à accueillir des jeunes médecins ou encore certaines communes qui financent l'ouverture d'un cabinet libéral. Enfin, le ministre de la Santé insiste sur l'urgence à se remettre à la table des négociations pour adopter enfin une nouvelle convention
1: collective et cesser ce bras de fer. Rémi Fister, spécialiste santé de Radio Classique. Le sujet de la rémunération, mais cette fois pour les salariés, était l'enjeu unique de la conférence sociale hier à Paris. Une dizaine d'heures de débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour François, bonjour
1: à tous. Les sujets étaient nombreux, avec forcément le risque de déception. De fait, les syndicats n'ont pas été ravis. Des annonces, mais tout de même, un agenda et des objectifs plus précis se dégagent. Продолжение
0: c'est un calendrier sous forme d'ultimatum pour la dizaine de branches dont les grilles de salaire commencent sous le SMIC depuis des décennies. Elles ont jusqu'en juin prochain pour se mettre en conformité avec la loi. Sinon, le gouvernement menace de supprimer une partie de leurs exonérations de cotisation. Une avancée timide selon les syndicats. On s'y attendait, c'est du bon sens, réagit quant à lui Patrick Martin, le président du MEDEF. Les partenaires sociaux ont par ailleurs un an et demi pour définir un nouvel index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec des critères plus transparents et plus stricts pour les entreprises. Et
1: alors Zoé, est-ce qu'on sait à quoi va servir ce nouveau Haut Conseil des Rémunérations
0: on ne connaît ni sa composition ni ses missions. Le gouvernement les précisera après un cycle de consultation cet hiver. Ce Haut Conseil pourrait par exemple s'intéresser au temps partiel et au contrat court, indique la Première ministre. Pour l'heure, rien de concret à annoncer aux travailleurs, regrette un représentant de l'UNSA. Mais vu les difficultés du dialogue social en ce moment, poursuit-il, réussir à fixer un calendrier montre que cette conférence n'est pas un coup d'épée dans l'eau.
1: Zoé Pallier, qui était au Conseil économique, social et environnemental, pour Radio Classique. Les marchés financiers une séance dans le vert, Dow Jones et Nasdaq plus 1%, CAC 40 plus 0,27 à 7022 points. À Tokyo le est en ce moment en nette hausse de plus d'un l'euro vaut 1,0547 le baril de Brent est revenu à 89 dollars. L'énergie à la une avec ce conseil des ministres de l'Union aujourd'hui qui doit se pencher sur la réforme du marché de l'électricité Eric Mauban, le sujet est majeur pour les consommateurs comme pour l'industrie et la bataille politique s'annonce féroce.
3: C'est une des pommes de discorde entre l'Allemagne et la France. Rappelons que le système de fixation du prix sur le marché européen est indexé sur celui de l'électricité produite à partir du gaz, c'est-à-dire beaucoup plus élevé que celui de l'énergie provenant du nucléaire français. On voit voir, ce mécanisme européen est compliqué. Berlin voit d'un mauvais œil le fait que DF, groupe public, ait la main sur la gestion du parc nucléaire. L'Allemagne considère que cela peut constituer une entrave à la concurrence. La France, chiffre à l'appui, affirme que ce n'est pas le cas et que la nouvelle tarification ne pénalisera pas les entreprises outre-Rhin. Avec aussi, il faut le dire, la ferme intention de tirer profit de sa production d'électricité d'électricité d'origine nucléaire très compétitive. Il reste à faire converger les avis, pas facile car chaque pays entend défendre ses intérêts nationaux et tente d'obtenir des dérogations. L'enjeu de ces négociations est double. Il s'agit de montrer que les pays membres de l'Union Européenne peuvent faire prévaloir l'intérêt collectif. Le temps presse, l'énergie américaine bon marché attire les entreprises et menace la réindustrialisation en Europe que Paris cherche à encourager.
1: Eric Mauban en direct. On en parlait ici dès hier. Atos change de président. La démission de Bertrand Meunier a semblé être saluée par les marchés avec un bond de 20% du cours d'Atos à l'ouverture. Mais l'action a ensuite plongé dans le rouge avant de terminer finalement dans le vert. Plus 5%. Preuve supplémentaire que la mission du nouveau président d'Atos, Jean-Pierre Mustier, ce sera de restaurer la confiance. Céline Cajoulis, vous vous êtes entretenu avec son entourage proche.
4: La priorité c'est de calmer le jeu, me confier un proche de la direction, d'abord avec les actionnaires, pour redonner un peu de sérénité aux relations qui se sont fortement dégradées ces derniers mois, ensuite avec les équipes qui ont besoin de visibilité, et sans doute aussi pour freiner la fuite des talents, et enfin vis-à-vis des clients qui ont besoin d'être sûrs de l'avenir du groupe. Pour cela, un nouveau tandem est mis en place. Il y a eu il y a quelques jours l'arrivée d'Yves Bernard en charge de la partie business, complétée hier par celle de Jean-Pierre Mustier, administrateur indépendant et ancien banquier qui va s'occuper de toute la partie financière financière, car la prochaine grosse étape va passer par les marchés et la levée de capital de 900 millions d'euros dont 180 millions réservés à Daniel Kretinsky. Le milliardaire a accepté de prendre une participation pour soutenir l'opération et de repousser au deuxième trimestre 2024 le rachat de Tech Foundation qui réunit les activités les moins rentables d'Atos. Du côté de Thales, souvent cité comme un possible chevalier blanc qui viendrait reprendre certaines activités stratégiques, la réponse est sans appel, on est passé à autre chose. Il y a plusieurs grosses acquisitions en cours. Ensuite, il faudra trouver un avenir au nouvel Atos qui passera peut-être par des partenariats.
1: Les informations de Céline Cajoulis. Vous retrouvez le journal de l'économie en podcast, comme toutes les séquences de la matinale de Radio Classique, matinale qui continue jusqu'à 9h avec David Abiquière dans quelques instants.
4: L'entrepreneuriat, un défi au féminin, bold by Veuve Clicquot, donne une voix aux femmes qui osent. Juliette Lévy, bonjour. Il y a 10 ans, vous fondez Oh My Cream, un concept store autour de la beauté clean, des produits
5: à base d'ingrédients naturels ou bio. Et à 25 ans, vous faites une levée de fonds de 400 000 euros. C'est quoi le mode d'emploi moi, ce qui a été déclencheur dans ma démarche entrepreneuriale, c'est que ma maman m'a dit à la fin de mes études, quand je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, « En fait, on a le droit de faire ce qu'on aime dans la vie. » Dès que je me suis lancée, j'ai eu envie d'aller vite, loin, et donc la levée de fonds s'est imposée un petit peu comme une évidence, puisque j'avais aucune économie à ma sortie d'école. Et donc, je suis allée taper à la porte de « Business Angel ». Que peut-être j'ai convaincu avec mon enthousiasme, ma passion communicative. Et quand le projet est au stade du PowerPoint, ben finalement, ils investissent aussi dans une équipe ou un fondateur quand on est tout seul. Et c'est un petit peu comme ça que l'aventure a démarré. Le Bold Woman Award vous a fait évoluer. C'est un prix qui est très prestigieux. Ça prouve que tout est possible parce que finalement, quelle que soit l'idée, moi je vends des crèmes, c'est un métier qui est vieux comme le monde, mais je prétends juste le faire bien. Ça a mis fin d'une certaine façon à un petit syndrome de l'imposteur que je traînais depuis un certain nombre d'années. Une des choses que le Bold Woman m'a apporté, c'est cette conscience que c'est pas facile pour tout le monde et que donc, quand on réussit dans une certaine mesure, on a peut-être la responsabilité et le devoir de s'engager pour passer les bons messages et donner confiance à d'autres. Merci. Si Juliette Lévy.
4: Bold by Veuve
0: Clico, engagée depuis 50 ans pour soutenir les femmes entrepreneurs. Toute l'actualité sur La L'abus d'alcool est dangereux pour la